0: Słuchajcie podcastu I Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej! Kilka ostatnich odcinków było bardzo innych, bo jeden temat. A chciałabym wrócić do mojej starej formuły, gdzie mówię o wszystkim, o czym mam ochotę. To nie jest tak, że tematy poprzednich odcinków to nie były rzeczy, o których chciałam wam opowiedzieć. Zawsze mam ochotę wam o czymś się powiedzieć. Ale chciałabym wrócić do takiego mojego klasycznego odcinka, gdzie polecam trzy różne rzeczy. Dzisiaj mamy program telewizyjny, czy właściwie serial telewizyjny. Mamy coś, czego jeszcze nigdy nie polecałam, czyli konkretny kanał na YouTubie. Uwaga, nowość. I na sam koniec mamy film dokumentalny. I zacznijmy od programu telewizyjnego, bo od razu pewnie nie wiem, jak ma tytuł po polsku. I to od razu chcę wam powiedzieć, to jest taki, taki dygresja będzie. Otóż ja nie mam Netflixa po polsku. Kiedy zakładam sobie Netflixa lata, lata temu, nie było go jeszcze w Polsce, przez kilka lat miałam go w ten taki, wiecie, sposób, że ma się konto amerykańskie czy angielskie i po prostu nie mam Netflixa polskiego. Co oznacza, że na przykład czas, czasem mam programy, których nie mają ludzie, którzy mają Netflixa polskiego, bo one nie mają polskich napisów na przykład. Są na Netflixie, ale bez polskich napisów. I nie mam żadnego tytułu po polsku. W związku z tym nie wiem jak mają te programy tytuły po polsku. Mówię zawsze po angielsku, bo po angielsku i tak się da znaleźć, nawet jeśli się tłumaczę na polski. Czyli dobrze powiedziałam? Dobrze. Ok, Program, o którym chciałam napisać, to Getting Carries with Jonathan Van Ness. Jonathan Van Ness na pewno jest wam znany. Nie jest na pewno, ale być może jest wam znany jako ten członek Fab Five z Queer Eye, który jest odpowiedzialny za włosy. Ogólnie Jonathan Van Ness jest człowiekiem, który od bardzo dawna gdzieś się tam przewija na peryferiach popkultury. Był bardzo znany ze swojego programu, w którym omawiał kolejne odcinki Gry o Tron. I od pewnego czasu ma rzeczywiście popularny podcast właśnie Getting Curious with Jonathan Van Ness, gdzie on zaprasza różne osoby i rozmawia na najróżniejsze tematy. No i punktem wyjścia jest taka ciekawość względem świata. No i ponieważ Queer Eye się dobrze sprzedaje i jest ogólnie rzecz biorąc takim, wydaje mi się, programem, który jest dosyć powszechnie dobrze oceniany i ma bardzo duże grono fanów, ale też takim programem które się pojawia stosunkowo rzadko. To znaczy, długo trzeba czekać na kolejne sezony, to mam takie poczucie, że Netflix korzysta po prostu z tego, że członkowie tej ekipy zajmują się różnymi rzeczami. Ja przyznam szczerze, że na przykład bardzo nie obejrzałabym sobie program kulinarny, który prowadzi Antoni Palowski, czy jakiś program, w którym zmienia się wystrój domów, który prowadzi Bobby, nie? Jest na to przestrzeń, czy się tak wyrażę Wydaje mi się, że każda, każda czy każdy z nas właściwie, chętnie by sobie obejrzał tych e, bohaterów poza tym światem queer, Eyes, Zresztą ten France, który jest tam odpowiedzialny za obrót ma taki program na YouTubie w tym, tej serii Netflix i Dressing Funny, gdzie ubiera komików. Gdzie jakby robi takie make-owe komików. Całkiem, całkiem spoko rzecz. Widziałam taki jeden bardzo fajny odcinek, gdzie ubierał dziewczynę, która nie widzi. To było bardzo mi się ten odcinek podobał. W każdym razie Jonathan Van Ness ma, miał własny podcast, właśnie to Getting Curious i dostał swój własny program na Netflixie. I powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że to jest taki dobry przykład na to, jak pewne rzeczy mogą się sprawdzić w podcaście i niekoniecznie będą się sprawdzać w telewizji. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zakres tych tematów jest tak dziwny i tak od sasa do lasa, że w pewien dziwny sposób one nie współgrają za sobą dobrze. Na przykład jest jeden odcinek o robakach. Czy robaki są paskudne, czy fajne? I nasz prowadzący Jonathan chodzi i rozmawia z różnymi osobami no i jakby dochodzimy do wniosku, że robaki są raczej fajne, tak? Tylko potem jest na przykład odcinek o niebinarności. I nagle niebinarność i robaki jakby są dwie różne kosmosy. Czy na przykład odcinek o włosach jest z jednej strony fajny, a z drugiej strony jest bardzo powierzchu. I mam takie wrażenie, że w przypadku podcastów, gdzie mamy dużo czasu, żeby o różnych rzeczach rozmawiać, gdzie, wiecie, format telewizyjny, a format podcastowy to są dwa różne światy. Przez 20 minut telewizji nie jesteś w stanie powiedzieć tyle, co przez 20 minut podcastu. Chociażby dlatego, że podcast jest wyłącznie mówieniem. A w telewizji są efekty, trzeba pokazać różne rzeczy, jest dużo gagów. W związku z tym mam takie poczucie po prostu, że to jest kolejny przykład, a już tych przykładów widziałam bardzo wiele, że ta pierwsza intuicja o, fajny podcast, zróbmy z niego program telewizyjny, to nie jest koniecznie intuicja, która się zawsze sprawdza. Ja nie mówię, że ten program Jonathana Van Nessa jest niedobry, ale mam takie wrażenie, że on jest tak, jakby to Amerykanie powiedzieli all over the place. Czyli jest tam jakaś myśl, że no, Jonathan Van Ness ma fajną osobowość, jest jego naturalna, rzeczywiście taka nieodgrywana ciekawość, ale jest też taka jakaś próba wypełnienia tego wszystkiego jakimś milionem dowcipnych rzeczy, dowcipnych elementów. Jest też, przyznam szczerze, taki, mam wrażenie problem z tym, że ten program próbuje być taki mega, super, ekstra pozytywny. No a potem jest na przykład odcinek o słodyczach, który właściwie sugeruje, że wszyscy są uzależnieni od cukru i że to jest gorsze nawet niż uzależnienie od od środków, nie wiem, odurzających. I nawet jeśli wiemy, że tak jest, że cukier ma uzależniające czynniki, to język mówienia o tym nagle jest taki straszny. To znaczy zupełnie pasujący tego super otwartego świata, który jakby promuje ten serial. Czy na przykład mamy program o wieżowcach, który jest z jednej strony mówi o ich społecznym problemie, jaki się z nim wiąże. I to jest bardzo fajne. Ale wciąż nie może wejść głębiej w to, bo nie ma na to miejsca. W związku z tym ja przyznam wam szczerze, że jeśli chcecie sobie jakby posłuchać właśnie tego ciekawego świata czy to ja jednak proponuję zostać przy podcaście. Wydaje mi się, że podcast jednak daje więcej szansy tym tematom, żeby wybrzmiały. Natomiast też wydaje mi się, że ten program jest taki... On nie wie, czy chce być na poważnie, czy chce być dowcipny. I czasem zgrzyta ten temat, który podejmuje, z tonem jaki ma. I choć są tam dobre momenty, ja nie mówię, że to jest w ogóle program, który też wyrzucił przez okno, Czyli ogląda go za jednym posiedzeniem i ma takie niczego nie dopoznało się na tyle dobrze, żeby mogło to zmienić tak naprawdę percepcję rzeczywistości, tak? Zwłaszcza mam takie też poczucie, że ludzie, którzy siadają do programu, którego prowadzącym jest Jonathan Von Ness, są bardzo specyficznymi ludźmi, tak? To znaczy, to nie będą ludzie, którzy są kompletnie jakby, nie wiem, zamknięci na niektóre sprawy. W związku z tym, na, na przykład ten taki równościowy przekaz, mam wrażenie, nie ma szansy wybrzmieć, bo jest tylko wprowadzeniem, a rozmawia się prawdopodobnie z osobami, które już to wprowadzenie gdzieś tam miały. W każdym razie, chciałam po prostu powiedzieć, że moim zdaniem ten program ma potencjał, ale wydaje mi się, że nawet gdyby się rozwinęło potencjał tego programu, to wciąż on będzie o krok w tył, za tym, co można zrobić w podcaście. A podcast, no słuchajcie, to zależy, czy lubicie tego typu yy, słuchanie, czy nie. To nie jest do końca dla mnie, ale wydaje mi się, że podcast jest lepszy. Dobra, tyle o, o tym programie. Natomiast, yy, co chciałam Wam polecić, bo ogólnie muszę Wam coś wyznać, że ja nie oglądam za bardzo YouTube'a. Jakby mam kilka programów, bardzo niewiele, które oglądam. Mam taki wpis w ogóle na blog o 50 kanałach, na które zaglądam i wydobycie tych 50 kanałów zajęło mi trochę czasu. Natomiast mamy z Mateuszem taki zwyczaj, że jak jemy coś, to oglądamy YouTube'a. I yy, jeśli chodzi o YouTube to przez to rozumiemy oglądanie monologów i dowcipnych komentarzy amerykańskich em, prowadzących to show'y. Pięciu czy sześciu takich prowadzących jest w tej telewizji amerykańskiej, my ich oglądamy, ale oni nie są codziennie. I czasem są takie dni, kiedy ich nie ma. I kiedy to nie jest piątek, kiedy jest Makłowicz, który nas ratuje, bo nałogowo oglądamy programy Makłowicza, to znaleźliśmy sobie super kanał. I chciałabym wam go polecić, to jest kanał, który nazywa się Epicurious. To jest kanał, który jest połączony ze stroną, przy czym na stronę nie zaglądamy, zaglądamy na kanał. I na kanale tym jest ogólnie rzecz biorąc bardzo dużo rzeczy takich kulinarnych, bo to jest kanał Kulinarny. I co nam się najbardziej podoba na tym kanale, to są dwa programy, które są super. Jeden to jest taki pan, który testuje gadżety kuchenne. I ten pan powinien mieć własny stand-up, własny 40-minutowy program na Netflixie. Otóż on bierze takie gadżety kuchenne, które można kupić w... Albo w internecie, albo są reklamowane. Na przykład porównuje ze sobą różne narzędzia do łupania orzechów, czy do kryjenia sera i po prostu je testuje. A ponieważ jego zawodem, który wykonywał przez kilkadziesiąt lat, było projektowanie tych narzędzi kuchennych, to nie tylko o nich opowiada, nie tylko je testuje, a też podpowiada jak można byłoby je zmienić, żeby lepiej działały. Co mi się mega podoba w tych jego testach, to on to najpierw wszystko robi swoją tam główną ręką, czyli prawą ręką, a potem wykonuje te same czynności lewą ręką usmarowaną oliwą. Bo symulacja, najprostsza możliwa symulacja Tego, jak z tego urządzenia korzystałaby osoba, która miałaby na przykład, nie wiem, osłabione napięcie mięśniowe, albo była starsza, albo miała jakąś formę niepełnosprawności i nie była w stanie tego zrobić, jako została sprawna. Co mi się w ogóle mega podoba, bo rzeczywiście jak coś projektujemy, to powinniśmy też o tym myśleć. Do tego wszystkiego na tym kanale jest jeszcze jedna super rzecz. To jest tak jakby rywalizacja, czyli mamy trójkę szefów kuchni domowego, takiego początkującego. Po środku taki level 2, oni to mówią. Czyli to jest osoba, która nie gotuje w restauracji, ale już od dłuższego czasu gotuje. I na samym końcu jest taki, wiecie, prawdziwy szef kuchni. Osoba, która, nie wiem, wykłada w jakimś instytucie kulinarnym. I na przykład te wszystkie trzy osoby robią w tym samym czasie jajecznicę albo naleśniki, albo omlet, albo spaghetti. I po sam koniec pojawia się naukowczyni. Chyba nie ma żadnego pana naukowca, chyba są same naukowczynie. I rozkłada na części pierwsze to, kto co zrobił, dlaczego skorzystał z takiej techniki a nie innej, czy ta technika coś daje, jak ich wybory takie techniczne, czy jeśli chodzi o, nie wiem, temperaturę podgrzewania czegoś, czy nie wiem, robienia pire, wpłynęły na ostateczny smak. I to jest fajne, bo tam nie ma elementu oceniania ich, że ktoś coś zrobił źle, tylko jakby pokazanie tego, jak ludzie na różnym poziomie robią różne rzeczy. I ja z tego nic nie wyciągam, poza czystą rozrywką, a Mateusz na przykład ostatnio zrobił mega dobre pire, korzystając z tego co podpowiedział właśnie ten wybitny szef kuchni. Ale co mi się bardzo podobało, bo ja mam wrażenie, że w tych filmikach o gotowaniu jest bardzo dużo takiego elitarnego podejścia, że jeśli coś robisz po domowemu, to to jest niedobrze. A ten filmik właśnie pokazuje, że do jednego dania można dojść bardzo wieloma drogami i też Trochę uczy człowieka, czym po, jakby na czym opierają się te wyższe poziomy sztuki kulinarnej. I że to nie, nie chodzi czasem o jakieś tajemnicze rzeczy, tylko czasem o jakąś prostą wiedzę. Czasem ci rzeczywiście ci szefowie kuchni wykorzystują jakieś narzędzia, których nie mają te osoby, które są na samym początku. Że w ogóle co mi się mega podoba, to te osoby, które są na tym pierwszym poziomie, często korzystają z jakichś kupnych rzeczy, albo znalezionych w sklepie. I też jakby nie ma tam takiego elementu oceniania, że nie wolno ci z tego skorzystać, bo to nie jest rywalizacja. I ten sam kanał jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, która mi się mega podoba. Bierzemy osoby, właśnie, która jest. Mega zaawansowana w gotowaniu, i taką, która jest mało zaawansowana w gotowaniu, dajemy im budżet, żeby jedna kupiła rzeczy na swoje danie, druga na swoje, a potem im zamieniamy te, te kupione rzeczy. W związku z tym, osoba, która ma mniejsze doświadczenie, gotuje z składników, a osoba, która ma większe doświadczenie z tych tańszych. Co też mi się podoba, bo to też pokazuje, ile tej umiejętności leży w składnikach, tak? Bardzo wam polecam ten kanał. On jest po angielsku. Nie wiem, czy są napisy po polsku, bo nie szukaliśmy. Są na pewno napisy po angielsku. I wszystko jest bardzo, bardzo profesjonalnie zrealizowane, bo mi się, czy nawet nie wydaje mi się, jestem absolutnie pewna, że to jest taki, wiecie, nie jest kanał zrobiony przez jakiś fajnych ludzi, tylko raczej to jest kanał zrobiony przez jakąś organizację, jakieś wydawnictwo, właściciela tej strony, więc to nie jest tak, że mówimy tutaj o jakimś takim świecie domowym. Nie, to jest profesjonalna produkcja. I na sam koniec chciałabym wam powiedzieć o filmie: filmie dokumentalnym dostępnym na Netflixie. A to chciałabym powiedzieć, ja nie oglądam wyłącznie Netflixa. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że z tych moich serii wychodzi, że oglądam wyłącznie Netflixa. Nie, nie oglądam wyłącznie Netflixa, ale jakoś jak, cały, jak ktoś budzi we mnie emocje, to pewnie jest Netflix, ale dobra, postaram się, żeby w następnym odcinku nie było nic z Netflixa. I to... To jest film The Tinder Swindler. Ja napisałam o nim dwa słowa u siebie na Facebooku i wiem, że kilka osób zachęciłam, w związku z chciałam wam też zachęcić. The Tinder Swindler to opowieść o kobietach, które zostały oszukane przez pewnego mężczyznę, który podawał się za syna milionera z Izraela. I co jest bardzo dobre w tym filmie, to to, że ten film daje bardzo, bardzo, bardzo dużo głosu tym kobietom. I od razu chciałabym powiedzieć, bo jak tylko napisałam o tym filmie i powiedziałam, że ten film pozwala zrozumieć pewne mechanizmy psychologiczne, to musiałam zbanować kilka osób, które napisały, że te kobiety były głupie, też kilka osób, które napisały, że jak mogły nie sprawdzić. Otóż te kobiety wcale nie są głupie. Znaczy, one zrobiły gu- googlowanie hz oni im przesył, jakby zajrzały na jego Instagrama, oni im przesyłał filmiki, więc jakby bardzo dużo zainwestował w to oszustwo. To nie jest tak, że on im powiedział hej, jestem synem miliardera, a ona powiedział aha, fajno. Tylko bardzo dużo rzeczy, które on im pokazywał i które, tą rzeczywistość, którą tworzył była zgodna z tym, co nie było prawdą. Co zresztą to doskonale pokazuje, jak łatwo wykreować swoje życie w internecie. Natomiast prawda jest taka, że jego, jakby przekęt polegał na tym, że on uwodził kobietę, wyciągnął od niej mnóstwo kasy, jakby kiedy ona już zaczęła w niego tak inwestować emocjonalnie i czuć, że po prostu są w związku i że to jest wielka miłość i te pieniądze wydawał na życie z kolejną kobietą. Więc to nie jest tak, że one wchodziły do świata, w którym facet mówił, że ma, nie wiem, że jest bardzo zamożny, po czym kupował, kazał jej za wszystko płacić. Nie, on za wszystko płacił. On prezentował w rzeczywistości ten bardzo e, zamożny styl życia, tylko że jakby to, czym się zajmował, było szósta. I dlatego chciałbym ja chciałabym powiedzieć, że ja rozumiem, dlaczego te kobiety dały się nabrać, bo w istocie albo musiałoby być kręcowo nieufne, Albo, i co jest też bardzo ważne, tak naprawdę jest taki poziom fałszowania rzeczywistości, który bardzo trudno dostrzec. Bo też my nie mamy wcale takiego instynktu kwestionowania wszystkiego na każdym kroku, co jest wokół nas. Jeśli ktoś zabiera nas na wycieczkę samolotem czarterowym, to naszą pierwszą myślą nie jest to na pewno go nie stać na ten samolot czarterowy. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że gdyby ktoś podszedł do tej kobiety i powiedział, ej, ale wiesz, że ten facet nie ma nic i nie jest tym za kogo się podaje, to one byłyby w szoku. Więcej, my sami bylibyśmy w szoku. Wydaje mi się, że ten program dosyć dobrze pokazuje, że to wcale nie jest takie trudne kogoś tak omotać i tak oszukać i w taki sposób zaburzyć rzeczywistość. Jestem bardzo pod wrażeniem, że twórcom udało się zrobić ten program tak, żeby on bardzo mocno właśnie pokazał, że to nie są głupie kobiety. I zresztą ja bardzo... Nie lubię tego, że kiedy mówimy o oszustwach, to od razu mówi się, ej, ale ta długosa powinna się zajmować. Właśnie, to jest najbardziej poskudne w oszustwach. Że robią to z wielką premedytacją. Bardzo często profesjonalnie. Ten człowiek robił to profesjonalnie. że nadal to robi, bo nie trafił do więzienia. Robił to profesjonalnie a te kobiety nie były profesjonalnymi rozwiązywaczkami takich spraw. Większość z nas nie jest. Powiem szczerze, że ja zawsze mam takie poczucie, że naprawdę, naprawdę powinniśmy się pozbyć tego naszego sposobu myślenia. Jak ktoś nam przedstawia historię oszustwa, to z boku jest bardzo łatwo, powiedzieć, że kogoś oszukują. Natomiast jak się w środku oszustwa, zwłaszcza takiego wielopiętrowego, który zaburza percepcję rzeczywistości, bardzo trudno jest to dostrzec. I to, to nie były głupie kobiety, to nie były idiotki, tylko to były po prostu kobiety, które zawodowo nie zajmowały się e, rozwiązywaniem spraw oszustów. Fakt, że one się w pewnym momencie zorientowały, jest, no, trzeba przyznać, że działała raczej na ich korzyść, niż niekorzyść. Inna sprawa, kiedy dużo osób mówi, no, ale on dał mu tyle pieniędzy, dlaczego? To też mam takie poczucie, że naprawdę nie doceniamy tego, jak wielką siłę ma, no, po prostu przywiązanie emocjonalne, z których ci ludzie bardzo, bardzo ochoczo i i pilnie korzystają. I tutaj jakby, wiem, że ja bardzo dużo miejsca poświęciłam tej reakcji, ale wydaje mi się, że to jest coś, czym tak naprawdę żywią się tego typu, tego typu przekręciarze, oszuści. Tym, że że ludzie się wstydzą o tym mówić. W związku z tym te sprawy nie trafiają do sądów, te sprawy nie są powszechnie opowiadane, Bardzo trudno jest kobiecie wyjść i powiedzieć, że została oszukana. Jeśli ktoś wychodzi i mówi, że został oszukany, to naszą akcją powinno być, dziękujemy, że nam o tym powiedziałeś, bo dzięki twojej opowieści prawdopodobnie ta osoba nas nie oszuka. A nie powiedzieć, jak mogłeś się dać oszukać, czy mogłaś się dać oszukać. Bo w ten sposób właściwie cudownie ułatwiamy pracę oszustą. Jestem absolutnie pewna, że znam ludzi, którzy zostają złapani w tego typu manipulacje, bo te manipulacje są bardzo proste, zwłaszcza jeśli internet daje pozół potwierdzenia, tak? Ten mężczyzna wysłał filmiki, ten mężczyzna miał zdjęcia, miał stronę internetową i to też jest jakby taka kolejna rzecz, która jest dosyć ciekawa, tak? To znaczy y, to jest człowiek, który wykorzystał to, że w internecie wydaje nam się, że każdego możemy poznać y, po to, żeby oszukiwać osoby. No i jest to także w filmu absolutnej niemocy systemu sprawiedliwości, nie chcę wam go straszać, ale pod sam koniec okazuje się, że prawo sobie, sprawiedliwość sobie i i to jest bardzo przykre, bo to jest rzecz mająca mnóstwo precedensów, to znaczy jakby rzeczywiście często się zdarza, że prawo nie jest w stanie ukarać tych, których powinno ukarać. Bardzo Wam to polecam i to właśnie do takiej refleksji, tak? Do refleksji także nad naszą reakcją, bo wydaje mi się, że musimy się nauczyć być wdzięcznym ludziom, którzy opowiadają o oszustwach, których stali się ofiarami, a nie uważać, że byli głupi, bo padli ich ofiarami, dlatego, że oszust profesjonalny zajmuje się zawodowo szukiwaniem ludzi, a ludzie nie zajmują się zawodowo byciem nieufnym, bo nie da się tak żyć. Dobrze, emocje, emocje, dobrze, to wszystko, słuchajcie, w tym odcinku jak zwykle zachęcam Was do dzielenia się informacjami że mnie słuchacie. Zachęcam Was do czytania mojego bloga z popkulturalny z Zachęcam Was do mojego Twittera, gdzie jestem złośliwa, do Instagrama i co? I słyszymy się w następnym tygodniu. Pa, pa!